0: Иисус Христос пришел спасти весь род человеческий. Луки, глава 2, стихи 25-35. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал» пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, все лежит сей нападение» и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Сейчас у нас канун Рождества. В этот самый день Рождества Иисус Христос. Сын святого Бога оставил престолы славы и пришел на эту землю, чтобы спасти всех грешников. Хотя христиане по всему миру радуются тому, что Господь пришел на эту землю ради их спасения, недавно я понял, что радость некоторых людей неуместна. Накануне и до завтрашнего дня весь мир будет праздновать Рождество. Насколько я помню, в прошлое Рождество было очень холодно. Похоже на то, что это Рождество тоже будет холодным, как и в прошлом году, учитывая то, как много снега выпало прошлой ночью. Сегодня многие грешники у которых нет искреннего желания получить прощение грехов, веря в Иисуса и служа Ему, считают Рождество еще одним днем отдыха. Как вам самим очень хорошо известно Рождество поистине радостный день. Но я с печалью в сердце смотрю на людей которые просто хотят отдохнуть на Рождество, не вспоминая о его истинном значении. Более двух тысяч лет прошло с тех пор, как Иисус пришел на эту землю. Никто не знает, сколько еще просуществует этот мир. Но если мы посмотрим на различные значимые события, в современном мире и на записанные в Библии Слово Божье мы поймем, что конец человечества неизбежен. Через две тысячи лет после пришествия Господа мы теперь живем в такое время, когда день Его возвращения не минуем. В этом контексте Прежде чем обратиться к сегодняшнему отрывку из Писания, я хотел бы воспользоваться этой современной возможностью, чтобы объяснить, насколько изменятся люди в этом мире и чего должны остерегаться праведники. В последнее время я был очень раздраженным и нетерпеливым, Тщательно об этом подумав, я понял, в чем дело. Многие люди в наше время не признают своих грехов, даже несмотря на то, что совершают их, возможно, потому, что приближается конец света. Как христиане, так и нехристиане, многие люди попали в трясину греха, и губят свою жизнь, а многие христиане сами толкают себя на погибель, отказываясь от своей жизни веры. Господствующие направления в культуре нынешнего времени, образ мыслей и развлечения людей отчетливо указывают на то, что этот мир приближается к концу. Хотя мы теперь спасены Господом и родились свыше, поскольку мир идет в этом направлении, если мы будем принимать вещи этого мира, не пропуская их через фильтр Господнего учения, все мы в конечном счете погибнем, будучи унесены огромными волнами греха мы вполне сможем взойти на небеса в грядущем мире, но в нынешние времена мы будем страдать от этого мира и слуг дьявола. Поскольку дьявол знает, что дни его сочтены, он сеет в сердцах людей еще большее нечестие, чем прежде. Из-за козней сатаны... Весь мир стоит на краю гибели. В подобные времена праведники должны быть более внимательны, чтобы убедиться в том, что их мысли и сердца устремлены к верному пути. Даже несмотря на то, что праведники занимаются мирскими делами, чтобы заработать себе на жизнь – более важно то, что они в первую очередь должны думать о деле Божьем и им заниматься. Если вы бездельничаете, вашей человеческой природе свойственно думать только о греховном, и тогда вы грешите, сами того не осознавая. Однако у тех, кто постоянно думает, о Божьей работе и хочет усердно ее выполнять, нет ни времени, ни желания для греха. Во времена подобного смятения такие люди, как мы, которые родились свыше, благодаря Божьему спасению должны вести себя подобающим образом, и только тогда. Мир будет направлен по верному пути. Как праведники, которые получили от Господа прощение грехов, мы должны всем сердцем верить в Бога и жертвовать собой, повинуясь Его слову. Мы должны жить истинной жизнью веры, делая все по воле Господа. И тогда мы сообща будем преуспевать не только в этом нынешнем мире, но и в Бога данном Царстве Небесном. Как сказано выше, из-за того, что нынешний век повергнут в смятение, я чувствую себя неспокойно. Всего несколько лет назад мир отличался от нынешнего. Даже несмотря на то, что мы порой испытывали материальные трудности, живя в этом мире, наша жизнь все равно была более успешной и преуспевающей благодаря силе спасения, которое даровал нам Господь. А что теперь, если сатана поколеблят нас своими проделками, мы закончим тем, что разрушим и свою веру, и свою жизнь, потому что Господь уже не будет о нас заботиться. Поэтому в это Рождество давайте не увлекаться оживленной праздничной атмосферой, которая требует только материального удовлетворения, но вместо этого размышлять над истинным значением Рождества, которое заключается в том, что Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы нас спасти. И снова, укрепив свои сердца, давайте отдадим все наши силы на то, чтобы прожить остаток своей жизни Сверой человек по имени Симеон. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано: тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый чающий утешение Израилева. Через семь дней после того, как Иисус родился из тела Девы Марии, она принесла младенца Иисуса в храм. Согласно Божьему замыслу, Мария родила Иисуса Христа, будучи Девой, а когда она принесла младенца Иисуса в храм, там, в Иерусалиме, был верующий человек по имени Симеон. Этот человек ждал пришествия Спасителя. Ему было предсказано Святым Духом, что он не умрет до пришествия нашего Господа в этот мир. И вот, когда Иосиф и Мария собирались принести жертву по обряду закона, Симеон взял младенца Иисуса на руки и прославил Бога. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению, Язычников и славу народа твоего Израиля. Когда Симеон увидел младенца Иисуса, Он признал, что это дитя является спасителем человечества. Он ждал рождения Иисуса с верой в то, что Бог исполнит свое обетование. Поэтому, когда Симеон увидел младенца Иисуса, он сказал, «Видели, очи мои, спасение твое». Воплощение Иисуса на этой земле стало знаком начала спасения всех грешников. Имя Иисус означает «Спаситель». Почему Иисус облегся в человеческую плоть и родился в маленьком израильском городке Вифлеем, чтобы спасти всех людей, которые стали грешниками от греховых. Поэтому, когда Симеон увидел младенца Иисуса, который родился на этой земле в образе смиренного человека, чтобы спасти весь род человеческий, он сказал... «Видели очи мои спасение Твое». Сейчас ни вы, ни я не сможете увидеть Иисуса лично своими глазами. Это потому, что Иисус, воскреснув из мертвых и вознесшись на небеса, ныне сидит справа от престола Бога Отца. Однако, когда Иисус Христос родился, этот человек по имени Симеон увидел младенца Иисуса лично. Несмотря на то, что Иисус был еще младенцем, Симеон собственными глазами увидел, что этот младенец является спасителем грешников. Иными словами, Симеон засвидетельствовал, что сам Бог сошел на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти весь род человеческий. Симеон также сказал, что Иисус был уготован пред лицом всех народов. Симеон имел в виду, что Иисус был сосудом, уготованным для спасения каждого грешника по всему миру. Поистине, Иисус – это Спаситель, который пришел на эту землю, чтобы спасти всех грешников в этом мире от их грехов. Он пришел на эту землю спасти всех грешников этого мира от всех их грехов, и действительно избавил их от всех их грехов и беззаконий. Мои единоверцы, мы не можем подтвердить, что Иисус существовал, увидев его своими плотскими глазами, подобно тому, как Симеон увидел младенца Иисуса и сказал, видели очи Мои спасение Твое. Однако прощение грехов все же можно получить, но такую возможность имеют только те, кто глубоко верует, что когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он стал их искупительной жертвой и изгладил все их грехи. Тогда почему же очень многие грешники в этом мире обязательно должны получить прощение грехов? Спасение не могут обрести те, кто ищут Господа только своими устами и поют на Рождество «Радуйся, мир! Господь грядет!» Человек сможет увидеть, пролитый Господом свет спасения, только если он всем сердцем верует в Иисуса Христа, который есть Царь Царей, Сам Бог и Спаситель всех грешников. Иными словами, мы должны всем сердцем уверовать в то, что Спаситель Иисус Христос пришел на эту землю человеческой плоти. Вы должны уверовать, что Иисус Христос облекся в человеческую плоть, чтобы спасти весь род человеческий, и что этот Спаситель изгладил все грехи мира самым надлежащим образом, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Только тогда вы сможете искренне сказать, подобно Симеону, что вы увидели спасение Господня. Наш Господь, Спаситель грешников, взял на себя грехи каждого грешника в этом мире посредством крещения, которое Он принял в реке Иордан, а чтобы заплатить за все. Эти грехи он был распят, пролил свою драгоценную кровь и умер на кресте. Вот почему все грешники на этой земле получили возможность спастись. Мы должны увидеть эту Господнюю благодать не только своими глазами, но и прочувствовать ее своими сердцами. Если мы не сможем увидеть глазами веры, что Иисус Христос, который нас спас, является спасителем грешников, наступающий день Рождества вообще не будет иметь никакого значения. Если же, с другой стороны, вы по-настоящему верите в Господа всем своим сердцем, то вы уже не являетесь грешником, какими бы грешными вы ни были, но вы теперь праведный человек, спасенный Господом, едва только увидев младенца Иисуса, Симеон с верой сказал: Видели очи мои, спасение Твое, подобно Симеону, если только мы уверуем, что Господь пришел на эту землю и изгладил все наши грехи, мы сможем сказать, что увидели его спасение. Таким образом, Иисус спас всех грешников. Все мы должны принять эту истину и тщательно над нею поразмышлять в глубине своих сердец. Только тогда... Рождение Иисуса станет для нас радостью. Написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, глава 3, стих 16. Вот настолько Бог возлюбил каждого грешника в этом мире. Чтобы спасти всех грешников, обреченных на погибель, то есть чтобы спасти всех грешников, которым уготован ад за их грехи, Бог сам пришел на эту землю в человеческой плоти. Он спас нас всех». Таким образом, Бог дал возможность всем верующим в Него получить вечную жизнь и прощение грехов. Он дал возможность каждому грешнику вечно пребывать в его царстве, вместо того, чтобы погибнуть. Иисус – это Спаситель, заранее уготованный для спасения всех грешников. Иисус смыл грехи каждого грешника раз и навсегда. Родившись на этой земле около двух тысяч лет назад, задолго до того, как родились мы с вами, Он взял на Себя все наши грехи, был осужден вместо нас и таким образом стал спасителем грешников. Верите ли вы в этого Иисуса? Когда мы с вами еще были грешниками, не способными обрести дарованное Господом спасение, Иисус родился на этой земле около двух тысяч лет назад, чтобы спасти... «Нас от всех наших грехов». После того, как Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан, Он был осужден и распят вместо нас. Верите ли вы в это? Вот что такое вера. Сегодняшний отрывок из Священного Писания – «Спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля», означает, что Иисус – это спаситель не только народа израильского, но и всех грешников по всему миру. Иисус – это Спаситель, который принес прощение грехов всему роду человеческому. Иисус даровал спасение через прощение грехов не только Израилю. Оно является всеобщим и всемирным. Наш Господь – это всеобщий Спаситель, который избавил всех людей в этом мире от их грехов. Библия говорит, что Господь – это свет к просвещению язычников. Господь спас не только народ израильский, но также и нас, язычников, и всех людей по всему миру. В те времена все люди, кроме израильтян, были язычниками. Язычники не знали о существовании Бога, и не знали Творца, который их создал. Они не знали ни закона Бога, ни Его любви. Однако, мои единоверцы, благодаря Богу, который сотворил небо и землю, каждый человек во всем мире получил возможность обрести спасение, которое даровал никто иной, как Иисус Христос. По своей милости сам Бог-Творец пришел на эту землю ради людей, которых Он сотворил, пожалев их, потому что они были обречены на погибель за свои грехи. Симеон изрек эту истину, сказав, этот Спаситель был уготован перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников. Все язычники тоже получат прощение грехов, уверовав в Иисуса Христа. Весь мир полон радости перед наступающим Рождеством. Все люди в цивилизованном мире, даже в исламских, и буддистских странах вместе празднуют рождение Иисуса. Как мы видим, только глядя на тот факт, что все люди по всему миру пользуются западным календарем, который основан на годе рождения Иисуса Христа, все люди ликуют и радуются рождению Иисуса. Почему же все люди пользуются западным календарем, когда вспоминают о рождении Иисуса? Потому что Иисус пришел для того, чтобы спасти грешников от всех их грехов, не только в прошлом, но Он по-прежнему спасает нас от них, и поэтому Христос – это наш Спаситель». Спасение, которое даровал Иисус, является всеобщим. В каждой стране мира грешники получили прощение грехов, приняв в свои сердца, дарованное Иисусом, спасение. Эта власть Иисуса, которая спасает нас от всех грехов, однозначно является всеобщей. Поэтому весь род человеческий должен прислушаться к истине о спасении, которая озарила всех грешников на этой земле. Иисус – это спаситель всех грешников. Это означает, что каждый грешник может спастись от своих грехов, уверовав в спасение, которое даровал Иисус. Спаситель человечества. Однако мы видим, что в наше время смысл Рождества значительно изменился. Послание может измениться, если оно передано через многих разных людей. Так же самое и я понимаю, что значение Рождества очень изменилось за... Две тысячи лет. Это потому, что люди в наше время считают Рождество обычным праздничным днем, в который можно потешить свою душу, а не днем поклонения Богу и прощения грехов. Однако истинное значение Рождества, над которым следует поразмышлять состоит в том, что Иисус – это спаситель грешников. Бог открыл это истинное значение Симеону, а Симеон передал его всем людям, сказав, «Бог стал нашим спасителем, придя на эту землю в человеческой плоти». Однако, поскольку в наше время – люди сильно изменились, они не обращают никакого внимания на глубокий духовный смысл этого послания, а только тешат себе душу, даря друг другу подарки. Мы обязательно должны иметь верное представление об истинном значении Рождества отвергнув свои запутанные помыслы. Бог сам лично пришел на эту землю в человеческой плоти, чтобы спасти грешников. Он спас нас, людей, от всех грехов, сам сделавшись человеком. Вот почему мы на каждое Рождество славим Бога, воспевая. «Радуйся, мир, Господь грядет, земля ликуй пред Ним, прими скорей царя царей». Поскольку Иисус, сам Бог, пришел на эту землю в человеческой плоти, Он проводил каждый день своей жизни и терпел все телесные недуги, как все остальные люди в мире. Но он отличался от остальных людей, таких как мы, только тем, что никогда не грешил. По своему естеству он есть сам Бог, поэтому он знает о человеке все, так же само, как он хорошо знает Бога Отца. Иисус Христос это сын Бога Отца, который пришел на эту землю как спаситель всех грешников этого мира, и он также есть сам Бог. Придя как сын Бога, Отца и спаситель человечества, Иисус взял на себя все грехи, каждого грешника самым надлежащим образом. Иисус сказал Иоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. Склонив голову перед Иоанном Крестителем, Иисус велел ему крестить себя. Как вам хорошо известно, Иисус повелел ему возложить руки себе на голову, окунуть себя в воду, а затем поднять из воды. И сейчас вы должны уверовать именно в это, чтобы изгладить все свои грехи. Слово «так» в данном случае означает самым должным и надлежащим образом. Иисус пришел именно для того, чтобы нас спасти и действительно спас нас, грешников, самым надлежащим образом. Иными словами, даже несмотря на то, что всем нам, грешникам, уготовано осуждение, Иисус был распят на смерть вместо нас и таким образом спас всех грешников. Все наши грехи были переданы Иисусу, когда он был крещен. Какие грехи были переданы Иисусу? Ему были переданы все наши грехи, и он понес их на себе. Вот почему мы называем Его Иисус Христос. Само имя Иисус означает «Спаситель», а это говорит о том, что Он стал спасителем всех грешников. Если мы говорим, что веруем в Иисуса, мы должны верить, что Сам Господь – это и есть наш Спаситель. Приняв крещение в реке Иордан, наш Господь был распят на кресте. Воскреснув из мертвых на третий день после своей смерти, Он теперь сидит справа от престола Бога Отца как судья. Оттуда Он призывает нас, грешников, как можно скорее спастись, уверовав в Него». Здесь в сегодняшнем отрывке из Писания Симеон сказал: «Ты уготовил пред лицем всех народов свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Этот отрывок призывает нас уверовать в то, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти грешников. Он велит нам уверовать в Иисуса и таким образом стать спасенными людьми, то есть праведниками. Иисус поистине принес славу тем, кто, подобно вам, получил прощение грехов. Иисус – это спаситель грешников, а праведникам Он принес всевозможные благословения и славу. В это Рождество мы, праведники, благодарим и славим Иисуса, Бога Отца и Святого Духа. Для верующих в Него Иисус стал их славой. Он стал настоящей радостью для тех, кто в Него верует, и истинным спасителем для грешников. Я призываю всех вас, Уверовать в эту истину. Когда Симеон увидел младенца Иисуса, он сказал, что увидел Божье спасение. С этой самой верой мы тоже увидели спасение Господня. А как же вы? Вы тоже увидели это спасение? Конечно, да. Мои единоверцы... Я прошу всех вас помнить об истинном значении Рождества и искренне принять это в свое сердце. Вы должны принять в свое сердце, что сам Бог пришел на эту землю, чтобы спасти нас, грешников, и поистине спас всех нас, и вы должны возблагодарить Господа за его спасение» разное рождение нашего Господа со всеми нашими ближними и проводя свою жизнь веры, мы не должны тратить свою короткую жизнь на бесполезные вещи, но вместо этого быть преданными Господнему благому делу и держаться подальше от грехов. Не говорите, что вы стараетесь жить ради Господа если вы не живете настоящей порядочной жизнью веры, Мир становится настолько греховным, что если вы в него впадете, вы уже не сможете от него избавиться. Когда я говорю, что мы не должны жить праздной жизнью, некоторые люди этого не понимают и обижаются на мои слова увещевания. Я увещеваю людей, потому что не могу спокойно смотреть на то, что они впали в заблуждение. Но если ваше сердце не готово принять мои слова увещевания, то я больше ничем не смогу вам помочь. Ныне вы обязательно должны полностью пробудиться, потому что нынешний век – полон греха и нечестия. Чем ближе возвращение Господа, тем чаще мы должны собираться для братского общения и не избегать этого. И всякий раз, когда мы собираемся вместе, мы должны сообща, молиться и старательно изучать Слово Божье». Всякий раз, когда мы находимся врозь друг от друга, мы должны проводить свою жизнь веры, независимо от нашего положения в обществе. И всякий раз, когда мы собираемся в церкви, мы должны трудиться для Бога и жить праведной жизнью. Это потому, что с нашей верой мы должны расположить свои сердца, умы и тела к Божьему делу и преданно довести его до конца. Являясь верующими людьми, все мы должны жить такой жизнью. Я так рад, что сегодня у нас наступает Рождество. Давайте от всей души Возблагодарим Господа за то, что Он взял на Себя все наши грехи и поразмышляем над значением этой жертвы. Также давайте простим тех, кто чем-нибудь нас обидел. Это означает, что поскольку Господь изгладил все наши грехи и облек нас, свою обильную благодать, мы тоже должны поделиться его благодатью со всеми другими людьми. Прежде всего остального, никто из нас не должен впадать в грех, чтобы погибнуть. Если мы впадем в грех, мы умрем неспокойной смертью и будем ввергнуты в ад, на вечные муки. Итак, в этот день Рождества давайте еще раз поразмышляем о Господней благодати. Давайте от всей души возблагодарим Господа и порадуемся Его рождению со всеми окружающими нас людьми.